0: Ja, hi zusammen, liebe Leute. Ich wollte heute mal wieder einen Podcast machen zu einem Thema, das mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt, das ich für sehr wichtig halte. Vielleicht mal vorab. Ich habe gestern einen Film gesehen oder eine Dokumentation, Tomorrow. Da geht es so um die Zukunft ja die dort sage ich mal an einigen Stellen sehr düster gezeichnet wird und dass wir neu denken dürfen und äh, neu ähm, neue Ansätze wählen dürfen da werden natürlich auch Lösungsansätze aufgezeigt wie wir in eine sage ich mal bessere Zukunft starten können und ähm, ja gleichzeitig ist so das Fazit von Experten dass dass der Weg, so wie wir ihn gerade gehen, äh, mit unserem Ansätzen nicht mehr lang so gegangen werden kann, so will ich es mal sagen. Und ähm, gleichzeitig ist mir in der letzten Zeit immer wieder ja in Gesprächen mit Leuten auch aufgefallen, dass das so viele sagen: So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen Veränderungen von Leuten gehört, die sagen, es macht in diese Welt keinen Sinn, ein Kind zu setzen, weil es einfach keine Zukunft hat, so nach diesem Motto, oder es kein Potenzial hat oder ja, es fast unverantwortlich wäre, Kinder in diese Welt zu setzen. Sehr drastisch jetzt diese Aussage, aber so ähnliche Aussagen habe ich vernommen. Und ähm, das stimmt einem natürlich schon auch äh, nachdenklich, auch jetzt, wo man selber gerade Vater geworden ist und natürlich da auch eine Verantwortung trägt und auch irgendwie das Beste möchte für seine Kinder oder für sein Kind, in dem Fall bei uns. Und ähm, ich glaube jetzt gerade in Zeit in dieser Zeit von Corona, wo ja viele Menschen... Sehr, auch sehr, ich ja, muss sagen, ich habe die Schnauze voll. ja ähm, Ich glaube, dass auch da ein Riesenpotenzial drin steckt, in einer größeren Krise. Es ist ja jetzt vielleicht eine Krise, die wir in der Form lange nicht mehr hatten. Für ihn ist, äh, je nachdem aus welcher Generation, ist zumindest ist bisher wahrscheinlich keine größere Krise begegnet kein größerer Einschlagkrise, ja. Ähm, und gleichzeitig sage ich ja, ist äh, für mich in jeder Krise eine Chance. Und deswegen ist mir so am Herzen jetzt diesen Podcast zu machen und um vielleicht auch Menschen damit mal zu erreichen und ähm, Menschen mal dahin zu animieren, zu reflektieren und ja zu schauen. Und ähm, ich werde da in diesem Podcast äh, mit Sicherheit an einigen Stellen erstmal ein bisschen kritisch sein ja? und ähm, mal aufzeigen, wo ich, ich nenne es jetzt mal das System oder ja, System trist vielleicht am ehesten der, oder auch wie wir als Gesellschaft aufgestellt sind, gerade in der westlichen Welt, ähm, dass dieses System für mich sehr, sehr, sehr viele Schwachstellen aufweist, die wir auch jetzt gerade sehen. Und dass dieses System keinerlei Nachhaltigkeit enthält, keinerlei Zukunft, keinerlei Perspektive. Und ähm, das werde ich kritisch erstmal ein bisschen auch an Beispielen darstellen und für mich versuchen zu erklären, warum ich da so, so kritisch drauf schaue. Gleichzeitig geht es dann im, im zweiten Teil äh, natürlich für mich auch darum, Lösungen aufzuzeigen. Also, Lösungen, wie ich sie sehe, wo ich sie sehe, wo ich die Chancen sehe, wo ich hoffe, dass wir Menschen auch neue Wege gehen und ähm, ja, dieses, diesen positiven Blick auch behalten und uns da neu ausrichten. Ähm, weil ich glaube, dass unheimliches Potenzial, wie gesagt, auch in, in, diesem, in dieser Extremkrise steckt und in dieser Zeit gerade. Ähm, ich glaube sogar, dass es gut ist, dass wir solche Einschläge haben wie Corona, weil äh, solange es irgendwie alles halbwegs läuft, der Mensch nicht zu, zum, ja, zu einem tieferen Blick bereit ist oder sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. So. Und erst in einer starken Krise ist der Mensch, glaube ich, so sind wir, mh, eher bereit, neue Wege zu gehen zu reflektieren nach, ja, und ähm, nach, nach neuen Lösungen zu suchen. Gut, ähm, yes, also ich freue mich, wenn Leute, wenn ihr zuhört, ähm, es wird ein bisschen tiefer gehen, vielleicht an einigen Stellen und ähm, es ist in dem Fall kein oberflächlicher Podcast, sondern ich hoffe, dass ein gewisser Tiefgang <lacht> auch, auch äh, sich widerspiegelt. Also, für mich äh, möchte ich erstmal, wenn ich das von System spreche, so von dem ganzen Ablauf, wie unsere Gesellschaft, sag ich mal, konditioniert ist, aufgestellt ist, ähm, möchte ich mal Punkte aufgreifen, wo ich einfach sage, wo es für mich, wo ich für mich die Stellen sehe, wo es am, am falschesten läuft. So, mein Magen meldet sich auch. <lacht> ähm, oder wo wir die größten Schwachstellen haben. Und da möchte ich für mich als allererstes, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viel Potenzial gleichzeitig steckt, die, die unsere Schule, unser, unser Schulsystem mal nennen. Für mich persönlich ja, ist unser Schulsystem ein Schulsystem, was so aufgestellt ist, dass es ein reines Leistungsprinzip oder rein nach Leistung aufgestellt ist. Das heißt, Leiste ich was? Ja, dafür haben wir auch unsere Schulnoten. Bin ich wer? Leiste ich nichts? Bin ich halt nur ungenügend oder mangelhaft, so will ich es mal <lacht> sagen, in Schulnoten gesprochen. Und ähm, ich werde quasi in diesem Schulsystem schon wirklich konditioniert und darauf verdonnert, in dieser Ellenbogengesellschaft funktionieren zu müssen. Also es wird schon wirklich unkonditioniert, finde ich, extrem in unseren Schulen. Die Schulen haben für mich keinerlei individuelle Förderung. Und ich glaube, dass jeder Mensch individuelle Stärken, Talente hat. Die gehen aber in diesem System unter. Das heißt, wir werden reingepresst in ein System, wo es darum geht, Leistungen abzuliefern, zu performen. Und, werden aber uns, und wird unsere Individualität komplett genommen. Das heißt, wir müssen alle, durchlaufen alle den gleichen Weg, müssen alle in den gleichen Dingen abliefern, müssen alle gleich performen und es, es findet keinerlei individuelle Betrachtung statt. So. Und ich glaube, da ist schon mal ein Systemfehler für mich, wo ich persönlich aus eigener Erfahrung einfach sagen kann, ich habe mich selbst in diesem System nie aufgehoben gefühlt. Ähm, vielleicht rührt es auch daher. Ich habe mich da nie abgeholt gefühlt. Ich habe mich nie bestärkt gefühlt. Mm. Ja. Und ähm, dadurch hat es mir auch nie irgendwie Spaß gemacht. Also ich persönlich bin immer sehr, sehr, sehr ungern in die Schule gegangen. Und ich weiß von vielen, dass es ähnlich war. Ähm... Ja, und gleichzeitig ist ein zweiter Punkt, was ich mir in der Schule wünschen würde, dass wir in der Schule einfach Werte vermitteln. ja Also ich sehe dort nicht, und das ist jetzt nicht, ich glaube, jeder Lehrer, ich will jetzt keinen persönlich dazu zu nahe treten, hat natürlich auch Werte und vielleicht versucht auch jeder, das auf seine Art und Weise zu vermitteln. Nichtsdestotrotz gibt es keinen, wirkliches Wertesystem, was, was die Schule, womit sich die Schule identifiziert und was die Schule auch vorlebt, was im täglichen Umgang miteinander vorgelebt wird. Das heißt, ich glaube, jede Schule, jede Institution ist sich gar nicht seiner, seiner großen Werte bewusst. So. Ich glaube, um sich orientieren zu können und um was vorleben zu können, braucht man sowas. Das heißt, da ist für mich einfach ein Mangel, dass wir dort wirklich keine, keine großen Werte haben. Und ähm, ich glaube gerade, die jungen Schüler brauchen irgendwo auch Werte, an denen sie sich aufrichten können, die aber vorgelebt werden von oben. Ähm, ja, das sind so zwei große Kritikpunkte, die ich in unserem Schulsystem sehe. Und es wird irgendwo auch gleichzeitig suggeriert, das, das fällt mir in den Schulen auch immer auf, ja, dass ich in irgendeiner form dort lerne dass mein glück oder meine zufriedenheit im außen liegt das heißt ich muss ähm, ja ich muss perform möglichst gut sein dann habe ich ein recht glücklich zu sein so will ich es mal ganz plakativ sagen und ähm, die Schule suggeriert ein wenig, dass wir das Glück im Außen suchen sollen und bereitet uns, mich oder so sehe ich es persönlich, uns vor, in diesem System nachher wirklich mitschwimmen zu können, weil wir schon so geformt werden. Und ähm, ja, da komme ich dann zum, zum zweiten Punkt, der irgendwo daran anknüpft, also sprich an unsere Zeit nach, nach der Schulzeit. Ein ähm, Studium ja, ist für mich auch ähnlich angesetzt wie die Schule. Aber ich, sag, ich nenne es jetzt mal, wenn ich ins Berufsleben eintauche, auch gerne die Studienzeit. Das ist, ist gar nicht so entscheidend. Ähm, da geht es letztendlich darum dass wir, sag ich mal, oder uns erklärt wird, okay, orientiert euch an den materiellen Dingen. Also wir still, ich nenne mal das Geld an, der, an erster Stelle. Wir versuchen dann wirklich uns zu verwirklichen, indem wir möglichst viel Geld verdienen. So ist eigentlich unser System aufgebaut. Und unser ganzes Wirtschaftssystem, in dem wir dann heranwachsen und in dem wir uns bewegen, ist so konzipiert, dass es darum geht, möglichst maximal zu verdienen und ähm, um das System einfach mit einfachen Worten zu erklären. Also das System, damit meine ich wirklich das ganze Konstrukt Wirtschaft, speziell auch in unserer westlichen Welt. Vielleicht passt das Stichwort Kapitalismus da noch mehr in dem Zuge ist ja wirklich so aufgebaut, um es mal einfach zu erklären, ist das Ziel, die Menschen so zu lenken, dass sie möglichst viel konsumieren. Das heißt, der Mensch wird suggeriert, kaufe dir dein Glück. So mal ganz einfach. Und dann, wenn du das, weil wir möglichst viel konsumieren, kann sehr viel produziert werden. So, und die Wirtschaft äh, möchte möglichst viel produzieren, und so rollt das Hamsterrad los, so will ich es mal sagen. Also, so ähm, funktioniert Wirtschaft ganz einfach erklärt. Möglichst viel, das Ziel ist, möglichst viel zu produzieren, dafür muss möglichst viel konsumiert werden. Und so werden wir über die Medien, über andere Tools wie äh, ja, Werbung und was es dort alle gibt, gelenkt Und uns wird suggeriert, ja, du kannst dein Glück im Außen erhalten, indem du dir vielleicht das Auto kaufst, indem du dir das Parfüm drauf tust, indem du den Pulli trägst. Letztendlich wird immer suggeriert, damit wirst du dein Glück erreichen, dein Happiness steigern. Und ähm, der Mensch hinterfragt nicht viel. Der zieht sich da so rein, sag ich mal, und ist danach so in so einem Kaufwahn, so einem Kaufrausch. Und ähm, so funktioniert unsere Wirtschaft, das brauchen wir, um letztendlich viele, viele, möglichst viel zu produzieren, was wiederum heißt, möglichst viele Arbeitsplätze, etc. Dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, ähm, die Politik spricht ja immer, Wirtschaft an erster Stelle, so ähm, äh, und ja wie heißt es noch so schön, gut ist, was Arbeit schafft oder so, ich glaube, das war mal so ein Slogan. Und ähm, ja, das funktioniert halt an der Stelle nur so. Und ich möchte einfach mal an, an Beispielen erklären, wie irrsinnig dieses ganze System ist. Da ist mir als erstes, das habe ich mal von jemandem erklärt bekommen, wo es mir auch wirklich selber alles so, so klar wurde, wie perfide dieses System doch auch irgendwie ist und dass wir das gar nicht hinterfragen, es war erklärt, dass die Glühbirne, ich glaube, die Glühbirne ist so Ende des 18. Jahrhunderts, äh, glaube ich 1890 oder so irgendwie ist sie erfunden worden, oder ein bisschen eher, glaube ich, und ähm, ist dann in die Produktion gegangen. Und die Glühbirnenhersteller haben gemerkt, so wow, äh, die Dinger halten ja ewig lange. Dann haben die sich zusammengesetzt und gesagt, hey Leute, so können wir ja kein Geld verdienen. Die Dinger halten zu lange. Da haben die sich selber in diesem Kartell, in dieser Gruppe, ein, äh, ein, ein Limit gesetzt, wie lange die, die Glühbirnen maximal halten dürfen. Das heißt, ich glaube, das waren 1000 Stunden und äh, wenn einer von den Glühbirnen produziert hat, die länger gehalten haben, musste, hat es eine Strafe mit sich gebracht. Das heißt, die Leute äh, oder die, die, die Leute, in dem Fall die Firma, musste dann eine Strafe zahlen an das Kartell. So, das heißt, die Glühbirnen dürften nicht mehr lange halten. Das heißt, das Ziel war, Glühbirnen sollen möglichst schnell kaputt gehen, damit wieder mehr konsumiert wird. So wird der Verbrauch gesteigert und, äh, ja. und der Mensch ähm, der Konsument weiß davon an sich gar nichts und soll einfach kaufen. So. Und dieses System ist natürlich erstmal ganz klar verballert ohne Ende Ressourcen. Und dieses Beispiel anhand der Glühbirne finden wir heute in unserer Wirtschaft in allen Bereichen. Das heißt, wenn ich mir unsere Wirtschaft angucke, ob ich mir eine Waschmaschine kaufe oder ein Auto kaufe, es ist letztendlich alles so produziert, dass es nicht zu lange hält. So, es ist einfach darauf ausgelegt, dass nach einer gewissen Zeit der Mensch sich ein neues zu zulegen muss, damit wiederum viel produziert wird. Und das ist einfach für mich so perfide, gerade in, den, in der heutigen Zeit, wo wir von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz sprechen. Ja, wir stellen die Wirtschaft immer an die allererste Stelle. Und die Themen, die viel wichtiger sind wie Umwelt, wie Gesundheit, die kommen hinten dran also es ist ein, so ein Hamsterrad und so eine Ellenbogengesellschaft, die wir da geschaffen haben, die wir aber selber überhaupt nicht mehr durchleuchten und irgendwie hinterfragen. Und ähm, es ist einfach letztendlich nur darauf ausgelegt, dass wir, sag ich mal, gelenkt und gesteuert werden und dort mitmachen. Und ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit kann man einfach erkennen, oder wir wissen alle, und deswegen ist das Thema ja das Thema Nummer eins, Klimaschutz, dass so nicht weitergehen kann. So, dass wir einfach zum einen nicht die Ressourcen haben, dass wir dort einfach das alles endlich ist und äh, auch äh, der Planet so uns das nicht verzeiht, sag ich mal, so wie gerade den Lebensstil leben. Aber, und auch da ist mir das aufgefallen, ich hatte in... Äh, Während des Wahlkampfes in Deutschland hatte ich ein Gespräch mit einer Politikerin, die Expertin ist im Bereich Klimaschutz. Und auch da habe ich ihr gesagt, wenn, wenn äh, die wirklich die Expertin dort war, und äh, habe ihr gesagt, wenn ihr wirklich was im Bereich Klimaschutz seid, dann müsst ihr anfangen, ehrlich zu sein. Inwiefern ehrlich? War die Frage, ich so, ja ehrlich insofern, dass man den Menschen erklärt, wenn wir wirklich Klimaschutz betreiben wollen und was anpacken wollen, dann können wir nicht mehr sagen Wirtschaft first, dann müssen wir sagen Klimaschutz first. Ja und wieso, das machen wir doch. Nein, ich so, da heißt es doch ehrlich an diesen Stellen zu erklären, Leute, solange wir diesen Extremkapitalismus so weiterleben und immer weiter konsumieren und das auch fördern, ja, weil wir die Wirtschaft aufrechterhalten wollen, wird es nicht mit dem Klimaschutz nicht einhergehen. Das heißt, wir haben nur die Wahl zu sagen, okay, wir sparen an Arbeitsplätzen vielleicht was ein. Wir sind aber dafür ehrlich, wir werden nicht mehr in der Masse produzieren. Wir werden nachhaltiger die Sachen produzieren, dass sie lange halten, wir werden dadurch weniger Ressourcen verballern, werden dadurch weniger CO2 ausstoßen, werden dadurch ähm, die ganze Wirtschaft einfach mal eine Stufe runterfahren. Und das ist das, was wir brauchen. Das wäre ehrlich, mit dem Thema auch umzugehen. Aber der pure Kapitalismus, so wie wir ihn haben in der Form, ähm, soll ja weiterrollen. Und deswegen traut es sich kein Politiker, dort in irgendeiner Form äh, auch, auch die Wahrheit anzusprechen. Und ähm, wir haben natürlich, äh, klar, ein extrem starken Lobbyismus, das muss man wissen oder darf man wissen. Und dieser Lobbyismus ist natürlich gewillt, dass wir nicht das Ganze durchschauen. Und ähm, der möchte natürlich, dass äh, wir weiter an diesem Hamsterrad mitrennen und ähm, das Ganze nicht hinterfragen. Und unsere Politiker, das Sorry, das muss ich an den Stellen einfach sagen, das ist mein Gefühl, sind für mich auch einfach nur Marionetten an dieser Stelle und ähm, dieser Einfluss des Lobbyismus ist so stark, dass sich da viele, viele, viele gar nicht trauen, was zu sagen und die Wahrheit anzusprechen, was leider sehr schade ist, aber ähm, ich hoffe einfach auch vielleicht mit diesem Podcast mal so ein bisschen den einen oder anderen, der sich das mal anhört, da ein bisschen ins Nachdenken zu bringen und auch mal äh, ein bisschen zu hinterfragen genau, letztendlich ist es aktuell so aufgesetzt, dass wir einfach nicht hinterfragen dürfen. Das ist, glaube ich, so der Wunsch. Obwohl allen bewusst ist, dass es sich eigentlich ändern müsste. Und ähm, ich habe da auch mal für mich nochmal so zwei Beispiele, die ich gerne mal nennen möchte, wo ich diese, diesen extremen Kapitalismus auch wiederfinde und auch mal zeige, was ja was auch gleichzeitig, wo ich glaube auch, was er auch für ein Leid produziert. So, ähm, wenn ich da mal einmal als Beispiel mich auf die Massentierhaltung stürzen darf, für mich ist das ein, ein Thema, also auch da ist es für mich wichtig, sage ich vielleicht vorweg, es nicht als irgendeinen Angriff zu stehen. Für mich geht es darum, mal Augen zu öffnen, mal auf Themen, ehrlich Themen zu betrachten. Und das heißt einfach, Ehrlichkeit oder Wahrheit tut manchmal auch weh, da reinzuschauen. Ähm, es soll aber niemanden nehmen, sich sein, sein Steak zu essen oder sonst was. Es steht mir persönlich gar nicht zu, weil ich selber sehr, sehr, sehr stark in diesem Konsum früher auch gelebt habe da jemanden zu belehren, missionieren oder sonst was, ist nicht mein Ansinnen. Mir geht es nur mal darum, an, an diesem Beispiel vielleicht zu erklären, wie das System doch auch funktioniert. Und ähm, ich glaube einfach, dass der Landwirt selber aktuell verpflichtet ist, wenn er, sag ich mal, konventionelle Landwirtschaft betreibt, möglichst über Masse zu produzieren. Das heißt, er ist einfach wirklich darauf angewiesen, damit er leben kann und sein sein Unternehmen Liquide läuft, einfach Masse. Es geht nur über Masse und über dadurch letztendlich auf, sein, ja, auf seine Einnahmen zu kommen. Und ähm, die Betriebe werden immer, immer größer. Und äh, was natürlich auf der Strecke bleibt, ist äh, ja, letztendlich das Tierwohl. Ja. Ich glaube, ich selbst habe mal auch schon in der Landwirtschaft gearbeitet ich glaube, dass ich das auch, auch durchschauen kann, weil ich selber manchmal mich gefragt habe, was ich selber gemacht habe zu der Zeit. Naja, ähm, macht mir selber persönlich an einigen Stellen sogar ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, dass wir an vielen Stellen dort ein weltweit produziertes Tierleid haben. Dass ähm, wir einfach dem Tierwohl nicht gerecht werden und ähm, dort ja, einfach so große, komplexe Unternehmen mittlerweile haben, die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, da einem, einem Tierwohl wirklich gerecht zu werden. Und ich sehe es einfach so, dass auch da die Politik nicht bereit ist, wirklich genauer hinzuschauen. Weil ähm, auch da ist es bekannt, dass diese extreme Landwirtschaft unheimlich viel ja auch ähm, zur CO2-Belastung beiträgt, direkt oder indirekt. Also sei es über das, was die Tiere ausscheiden oder über Nitrat, was in den Böden, ach in Nitrat sag ich schon, Emotionen, die im Böden frei werden und ähm, oder auch letztendlich, dass natürlich ein extremer Flächenverbrauch stattfindet und wir dadurch viele CO2-bindende Wälder abholzen müssen. Das sind aber Themen, die nicht ehrlich angesprochen werden. Ganz im Gegenteil, die Politik, die dort steuern könnte und auch sehen könnte, also, ich weiß nicht genau, wie hoch die Zahlen sind. Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Aber ich weiß, dass es ein, schon ein immenser Anteil ist, der dort an CO2 auch produziert wird. Und ähm, für mich sind es einfach Beispiele, die ich sehe, wo ich für mich einfach frage: Okay, wie kann es sein, dass ähm, ein Kilo Schnitzel ja, im Vergleich zu ein, ein Kilo Sojaschnitzel, ich sag mal die, <lacht> die nachgemachte Variante, so will ich es mal sagen dass das Sojaschnitzel einfach deutlich teurer ist als das, äh, das das Originalschnitzel. Wenn man sich die Bilanz anguckt, die Ökobilanz, dann kann man einfach sehen, okay, dass äh, für ein Kilo Sojaschnitzel brauche ich halt maximal, ich dachte jetzt mal, ein, ein Kilo Soja. So, wahrscheinlich weniger, weil da ja noch andere Zutaten mit reinkommen. Um ein Kilo Schnitzel zu produzieren, muss aber das muss aber das Schwein oder die Kuh oder wo auch immer das Schnitzel kann auch Steak nehmen herkommt natürlich dass das, ich weiß nicht das x-fache an Futter zu sich nehmen und Soja zu sich nehmen um erstmal ein Kilo Fleisch zu produzieren so ich habe mal eine neulich eine sehr spannende Dokumentation gesehen, da ging es darum, dass wenn jetzt alle sich vegan ernähren würden, also wie gesagt, das ist ja rein fiktiv, aber ich fand es trotzdem auch eine spannende Zahl, dass wir 17% Fläche brauchen würden, unserer jetzigen Fläche. Wenn alle rein sich vom Fleisch ernähren würden, brauchten wir 87% der derzeitigen Fläche, die zur Verfügung ist. So um einfach ähm, unseren Kalorienbedarf, den jeder Mensch hat, zu decken. So Und das zeigt einfach, dass äh, dort gerade an vielen Stellen auch ein Irrsinn betrieben wird. Und ähm, der Lobbyismus da sehr, sehr stark ist und die Politik sich nicht traut, solche Themen anzugehen und da mal wirklich hinzuschauen. Und für mich persönlich ist halt die Massentierhaltung oder die Produktion, nur ein Beispiel, aber ein sehr, sehr starkes Beispiel, wo man sieht, wie extrem dieser Kapitalismus läuft, dass an sich alle unter diesem extremen System leiden, sei es die Tiere, sei es der Landwirt, sei es an sich auch der Konsument, oder auch gerade der Konsument sogar. Ähm, aber es sich nichts ändert. Und als letztes, genau, das ist mir auch noch sehr wichtig, das Klima. So, Also wir haben eine Lose-Lose-Lose-Lose-Situation, was ich so extrem finde. Und trotzdem rennen alle weiter in diesem Hamsterrad mit. Ja, äh, Wenn es einen wirklichen Gewinner geben würde, es gibt einen, natürlich gibt es immer einen Gewinner, aber wenn es einen mehrere Gewinner dabei geben würde und vielleicht einer nur darunter leiden müsste, könnte ich es ja noch verstehen, aber das ist halt nicht. Und für mich persönlich ein, ein zweites Beispiel, wo ich auch immer gerne mal hinschaue und das ganze System, diesen ganzen extremen Wahnsinn, den wir da betreiben, mal zu durchleuchten, ist für mich zum Beispiel auch die Pharmaindustrie. Ich persönlich und das kann jeder für sich selber mal überlegen, wie er das sieht. Ich bin davon überzeugt, dass die Pharmaindustrie nicht wirklich daran interessiert ist, dass wir Menschen gesund werden. Die Pharmaindustrie verdient Geld, umso mehr Menschen krank sind. Mal ganz perfide gesprochen. Und ich glaube, dass unser System mittlerweile so weit ist, dass sogar das gewünscht ist, das ist, ich weiß, ich lehne mich da vielleicht weit mit aus dem Fenster, aber wenn sich jeder mal selber ehrlich hinterfragt, wie er das so sieht, ob er meint, ja, die Pharmaindustrie, die möchte mir Gutes und die will wirklich äh, uns sehr, sehr viel Gutes tun. Und äh, das ist deren mit, mit diesem Ansatz ist natürlich ein schöner, schöner Blick aufs Leben, ähm, der schönere Blick wahrscheinlich, und geht mit diesem Ansatz heran und äh, möchte als, an erster Stelle das, das Wohl des Menschen verbessern, die Gesundheit. Und dann an zweiter Stelle vielleicht Geld verdienen. Ja, dann wäre es schön. Ich glaube, dass der Ansatz da andersrum ist. Dass es an erster Stelle darum geht, Geld zu verdienen. Und ähm, da ist eine riesen Lobby dahinter, wie bei der Landwirtschaft auch, die einfach extreme Interessen vertritt. Und ähm, diese Lobbyisten haben letztendlich unsere Politiker schon so weit klar in der Hand, dass die auch dort schon ihre Interessen 100% durchdrücken. So. Und ähm, ja, für mich ist, ist dieses ganze System, was wir da aufgestellt haben, einfach aktuell komplett perfide, weil es null nachhaltig ist, weil es wenige Gewinner gibt, weil es nicht das große Ganze sieht, weil es dem Planeten schadet und wir einfach extrem viele Stellen haben, die in einer gewissen Weise unter diesem Extrem leiden. Unter ex diesem Extrem, ich nenne es immer extremer Kapitalismus, weil so das ist es für mich, den wir da gerade führen oder ja, den wir da gerade leben und ähm, da wünsche ich mir einfach eine riesen Veränderung ich hoffe dass wir jetzt diese Zeit nutzen und in einer gewissen Form auch einfach mal ins Reflektieren kommen das wünsche ich mir sehr. Für mich persönlich geht es ja genau darum. Und da möchte ich jetzt mal einsteigen. Was können wir denn oder welche Möglichkeiten haben wir denn? Dieses an, an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, zu sagen, Stop und wir machen jetzt den Change. Wir verändern was. Wie kann dieser Change aussehen? Wie kann diese Veränderung aussehen? Welche Lösungsansätze haben wir? Und darauf möchte ich mich jetzt auch mal konzentrieren und ähm, da mal einsteigen, was ich mir wünschen würde. Ich persönlich. Warum ich auch diesen Podcast mache, wo ich wirklich vielleicht, und wenn es nur einen ist, mal inspirieren möchte, okay, das ist ja vielleicht eine Option, die wir haben. Und ähm, vielleicht trägt der eine es dann weiter und ist auch davon überzeugt und so so läuft für mich Veränderung, es geht nur über jeden Einzelnen, es geht nur über die einzelne Person und nicht über Politiker, über andere äh, Stränge, sondern letztendlich die Veränderung, die wir sehen wollen, muss über den Einzelnen gehen, über jeden einzelnen Menschen, ähm, anders ist es für mich nicht, nicht lösbar. Und ähm, ja, ich habe die, die Themen, die ich äh, kritisiert habe, die möchte ich jetzt auch aufgreifen, wie ich es mir wünschen würde. Und zwar mh, glaube ich, dass wir äh, bei unserem Schulsystem das größte oder eines der größten Tools haben, um wirklich was zu bewegen. Also ich äh, möchte da auch wirklich jedem, der in dem Bereich unterwegs ist, wirklich animieren, um sich mal zu wissen, welcher Kraft und welcher Power man da eigentlich sitzt das ist ja eigentlich was Wunderschönes, dass man in einem Beruf lebt, wo man was verändern kann und wo man was leben kann, nur ähm, genau, da muss es halt auch oder sollte es halt auch gelebt werden. Ähm, für mich persönlich ist halt dort erstmal, dass wir von diesem Leistungsprinzip wegkommen, dass wir ein Schulsystem schaffen, wo es wirklich wieder darum geht, individuell den Mensch zu fördern. Ich gehe davon aus und ich bin feldenfest davon überzeugt, dass jedes, jedes Kind, jeder Jugendliche gewisse Stärken hat, gewisse Talente hat, die vollkommen individuell sind und die es, um die es geht, dass wir diese herauskitzeln, dass wir diese fördern, dass wir diese Talente jedes Einzelnen stärken und wachsen lassen und ähm, ich glaube, dass wenn uns wenn das gelingen würde und wir unser Schulsystem so aufstellen, dass wir nicht mehr wirklich auf, auf Masse, sage ich mal, lernen und auf in allen Bereichen, sondern wirklich individuelle stärken, fördern, dass das, glaube ich, für den Schüler, und für jeden individuell das Ganze viel mehr Spaß machen würde. Wenn ich in dem, was ich gut kann, gestärkt werde, wenn ich in dem, was ich, wo ich gut drin bin, arbeiten darf oder, oder machen darf, das ist ja auch meistens so, also das, wo ich Talent drin habe, befriedigt mich ja auch. Das, das erfüllt mich, weil ich darin einfach gut bin. Ich habe das Talent nicht ohne Grund, sondern es macht an sich auch, dass das setze ich immer eins zu eins ähm, raus, dass äh, mir das halt auch Spaß macht. So. Und ähm, wenn ich in, dieser, in diesen Talenten gefördert werde, dann kann ich mich Entwickeln und ähm, ich werde nicht so. Ja, wir schaffen dadurch einfach auch eine, eine buntere Gesellschaft, glaube ich. Und äh, das ist für mich das, das Allerwichtigste, dass wir aus diesem, ich sag mal, kollektiven Leistungsprinzip rausmarschieren in eine individuelle Förderung jedes Einzelnen. So. Des Weiteren würde ich mir halt wünschen, dass in den Schulen wirklich von oben klare Werte definiert sind und dass diese auch einfach mit Leben gefüllt werden. Das heißt, nicht nur irgendwie an die Wand schreiben, sondern dass es klare Werte gibt, diese wirklich, mit denen man sich identifizieren kann und die dann auch von den Lehrern vorgelebt werden, sodass sich Schüler daran aufrichten können. Und ähm, wichtig ist dabei, wie gesagt, dieses mit Leben zu füllen und nicht nur Werte zu propagieren, sondern äh, da ist natürlich auch die Lehrkraft gefordert, das individuell ja, einfach wirklich mit Leben zu füllen. Ich glaube, dass das, äh, wenn man das authentisch lebt, dass ich als Kind mich daran auch orientieren kann. Und äh, da ist für mich einfach auch ein Umdenken gefordert. Mein ähm, großer Wunsch, dass da was passieren würde und wir da vielleicht ja, wirklich auch eine Veränderung herbeiführen. Ähm, das Dritte, was ich in den Schulen als, ja, als unbedingt erforderlich ansehe, wäre wirklich auch Zeiten zu haben, dass Kinder lernen. Ich sage es jetzt mal, wieder zu meditieren. Ich glaube, dass dieses Tool der Meditation ein Tool ist, was einfach so, so wichtig ist. Ähm ich habe äh, vom Dalai Lama gelesen, dass er, glaube ich, ich meine, er ist das, ich bin jetzt nicht ganz sicher, doch ich ja, ziemlich sicher, er ist das, dass er gesagt hat, wenn wir in den Schulen wieder Meditation etablieren würden, dann könnten wir uns das gelingen, den Weltfrieden innerhalb der nächsten ein, zwei Generationen herzustellen. So. Ähm, Meditation ist immer ein Weg nach innen. Ähm, Meditation setzt voraus, dass ich das Glück im Inneren finden kann, in mir, ähm, ich nicht im Außen suchen muss und gleichzeitig ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Und äh, ich bin da vollkommen d'accord, mit dem Dalai Lama, dass ich glaube, dass äh, unsere Kinder und die nächsten Generationen, wenn sie dieses Tool wirklich lernen, da so viel bewegen können und ähm, ja, die Zeit äh, einfach reif ist, dass, dass sowas etabliert wird und äh, raus aus diesem Rennen, höher, schneller, weiter, mehr in dieses Schau nach innen und entfalte dich, so will ich es mal sagen. Und ähm, das wäre für mich ein absolutes, persönlich, glaube ich, ein Must-Have-Tool, was, was so viel Potenzial besitzt. Ähm, ja, Ich glaube auch, dass man kann ja mal sagen, ja, dafür ist keine Zeit, aber ich, ich denke, äh, das darf man ja auch mal sehen, so, wenn man jetzt mal schaut, dass wir von, von der Industrialisierung 3.0 sprechen oder 2.0. Also ich habe neulich von Herrn Precht, dem einen der deutschen Philosophen, gelesen, dass er davon ausgeht, dass durch die neue Industrialisierung, also Sprichwort Digitalisierung, 30 bis 40 Prozent aller Jobs wegfallen werden. In den nächsten 20 Jahren war es, glaube ich. Mm. Und wir da sowieso neu denken müssen, wie wir dann diese ganzen Arbeitsplätze, die entfallen werden, wie wir die füllen, sinnvoll. Und ich glaube, dass äh, zum einen dort eine individuelle Förderung ähm, und jedes Kind sich selbst entfalten kann, super wichtig wäre. Und ich glaube auch, dass äh, da, dadurch natürlich Zeit da ist, also sie sollte immer da sein. Aber es ist ja auch durch dieses Hamsterrad mittlerweile irgendwie so knapp. Zeit ist Geld, heißt es ja so wunderbar. Und ich glaube, dass diese Zeit so sinnvoll investiert wäre, wenn sie denn dann auch da ist durch solchen Fortschritt wie Digitalisierung, dass ähm, ja, der Mensch dort einfach auch, auch die Zeit nehmen kann zu meditieren und äh, da an sich zu arbeiten. Mm. Genau, aber letztendlich äh, es ist es für mich ein, ein genauso wichtiger Punkt Und ich, ich schaue mir immer, wo hat man am meisten Einfluss auf, oder wer hat dann am meisten Einfluss auf ähm, auf unsere Gesellschaft, wo können wir am meisten ändern. Also wir können mit Sicherheit ganz viel verändern, erstmal bei unserer, bei den neuen Generationen so. Und ähm, den Einfluss haben nun mal die Schulen sehr stark, aber auch natürlich die Eltern und die Gesellschaft. so Und da möchte ich zu diesem Stichpunkt nochmal kommen, ähm, wo ich auch vielleicht an jeden Einzelnen mal app appellieren möchte ähm, und jeden Einzelnen animieren möchte und inspirieren möchte, wirklich äh, sich mal bewusst zu werden, was man als einzelnes Elternteil und auch als, als Gesellschaft ähm, erreichen kann, so. Also ich glaube, dass zum einen wir als Eltern auch dort die, die Möglichkeit wählen sollten, dass unsere Kinder sich wirklich frei entfalten können. Dass wir dort auch als Elternteil und als Gesellschaft möglichst wenig Erwartungen auf unsere Kinder äh, produzieren. Dass wir den Freiraum lassen, nicht... Äh, sie gleich in unsere Erwartung reinzupressen, sondern ihnen einfach zu sagen, okay, du hast die Möglichkeit und du darfst dich frei, du darfst frei wählen, du darfst frei entscheiden. Und egal, wie deine Entscheidung ausfällt, ich hoffe, du wirst glücklich, nach dem Motto. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel lernen dürfen, weil in der Vergangenheit ist es häufig so war, dass... Ähm, ja, gerade die Eltern immer sehr starke Erwartungen auf die Kinder übertragen haben und ich glaube, diese extremen Erwartungen, ähm, die natürlich häufig nicht erfüllt werden, äh, schaffen auch wieder auf beiden Seiten eher eine Unzufriedenheit und ähm, wenn sich ein Kind frei entfalten kann, glaube ich, auch da findet es seine Stärken, dann findet es seine Zufriedenheit und dann findet es sein, sein Glück, will ich mal so schön sagen. Und letztendlich bin ich halt der felsenfesten Überzeugung, dass um eine glückliche Gesellschaft zu schaffen, um ein, ein, ja, ein, ein, eine Welt zu schaffen, die, die für alle da ist, die viel bietet, glaube ich, brauchen wir einfach zufriedene Menschen. So, umso mehr zufriedene Menschen, desto besser ist es fürs Kollektiv. Und ähm, mein Ansatz, auch da, und das ist etwas, was ich auch glaube, was wir unheimlich stark in unseren, unserer Gesellschaft ähm, integrieren sollten, wäre etwas, ich habe es vielleicht vorhin Werte genannt, also ich, ich nehme mal dieses Stichwort Ubuntu. Ich weiß nicht, ich habe es äh, in bei Instagram schon mal gepostet, es ist eine Lebensphilosophie, die ich in Südafrika kennengelernt habe, die dort auch noch mehr oder minder an einigen Stellen gelebt wird. Und Ubuntu ist an sich, sag ich mal, fällt unter diesen Werten von Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinschaftssinn, ja, es ist letztendlich der Ansatz, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind. Und ähm, ja, umso besser es dem Kollektiv geht, desto besser geht es jedem Einzelnen. Und äh, man sollte so, will ich mal sagen, immer auf das schwächste Glied in der Kette achten, für ihn da sein, ihn supporten. Und ähm, ja, man kann selber nur zufrieden sein in einer gewissen Weise, wenn ich auch an das große Ganze denke. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den ich für so immens wichtig halte. Es ist äh, vielleicht auch ein spiritueller Ansatz, das will ich äh, sagen, also durch meinen Weg, den ich gegangen bin, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind und ich äh, letztendlich, wenn ich jemand anders Gutes tue, mir auch Gutes tue und umgekehrt natürlich auch, wenn ich jemand anderes schade, ich mir auch selbst irgendwo Schaden zufüge. Das ist eine Überzeugung und ich glaube, man kann das auch mit anderen Worten sagen, du erntest, was du siehst. Ich glaube, wenn wir das wirklich davon überzeugt sind und diese Ansicht leben, dann glaube ich, hat das ein Riesenpotenzial. Also Ubuntu ist eine Lebensphilosophie, die genau das beinhaltet. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, so eine Lebensphilosophie, wieder zu verankern, weg von, ich nenne es mal Ellenbogengesellschaft, weg von purem Egoismus, weg von, ähm, ja, weg von, ich, ich kann, ich muss mir erstmal Gutes tun, ich nehme mal ein Stichwort, ich habe es immer gehört, dieses Wort, diesen Glaubenssatz, den wir in der Gesellschaft etabliert haben, den ich in letzter Zeit auch immer wieder mal gehört habe, so heißt es, haben kommt nicht von geben. Und das ist für mich so, wo ich denke, krass, dass wir diesen, diesen Glaubenssatz etabliert haben, weil jetzt für mich ist es genau umgekehrt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass haben von geben kommt. So, Wenn du gibst, kriegst du und ähm, ich finde es sehr schade, dass wir da den anderen Satz quasi etabliert haben. Und deswegen wünsche ich mir, bin davon überzeugt, dass wir als Eltern da gefordert sind, das unseren Kindern auch vorzuleben. Und ich glaube, umso mehr wir das vorleben, desto mehr Power hat es, desto mehr Veränderungen können wir schaffen. Ich glaube, und da bin ich felsenfest überzeugt, dass über jeden Einzelnen ganz, ganz, ganz viel geht. Ich glaube, dass jeder Einzelne so viel mehr erreichen kann, als er möchte, wenn er dazu bereit ist, weil wir letztendlich hören wir ja immer, ja, was soll ich denn schon als Einzelner bewirken? Und da sage ich, stopp, du als Einzelner kannst so viel mehr bewirken. Und wenn du damit rausgehst, wir, also wir sind aktuell ja in einer Haltung, das ist mir halt ganz wichtig, dass wir in einer Extremopferhaltung gerade leben. Die Menschen laufen durchs Leben und sagen immer, ich kann ja nichts verändern. Das ist alles mein Schicksal. Ich bin für mein Leben ja, hab, hab mich ja teilweise hart getroffen. Und ich persönlich habe ja gar nicht die Fäden in der Hand. Und da ist es einfach einen Stopp zu setzen und dir bewusst zu machen, nein, du hast so viel in der Hand. Du selber kannst so viel bewegen. Du selber bist komplett verantwortlich für dein Leben. Und geh mal in die Schöpferhaltung, geh mal dahin, dass du selber alles kreieren kannst, dass du die Power hast, dass du die Möglichkeiten hast. Glaub mal wieder an diese Dinge. Und wenn du daran glaubst, dann weißt du es dir auch bewusst, wie viel du bewirken kannst. Und wenn einer anfängt, geht der nächste mit. Es ist wie ein Streichholz. Wenn du ein Streichholz anzündest und die ganzen anderen Köpfe aneinander, dann, dann passiert, dann, dann zünden sich alle alle weiteren Köpfe mit an und dann entsteht eine Kraft so. und wir sind in einer Phase, wo wir diese, diese Bündelung brauchen, wo wir diesen Fokus wieder brauchen, raus aus, ich als Einzelner kann nichts verändern, hin zu ja, ich packe mit an, ich gehe ins Handeln, ich gehe nicht nur ins Reden und hin zu sagen, yes, wir brauchen aber auch Veränderung. Ja? Das heißt, eine Bereitschaft für Veränderung ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir bereit sind, wieder zu sagen, yes, wir verändern uns, wir packen jetzt an. Ich glaube, das ist, fehlt ähm, leider, weil wir auch da dieses, ja, einfach in dieser Opferhaltung leben. Und das ist uns so, sag ich mal, konditioniert worden, impliziert worden, dass wir äh, als Einzelner ganz wenig ausrichten können. Ein Glaubenssatz, der totaler Humbug ist. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass, dass wir da wieder jetzt wirklich anfangen und die Ärmel aufkrempeln und äh, sagen, zum einen, jedem ist es bewusst. Und da macht keiner einen Hehl raus. Jeder sagt es, wir brauchen Veränderung. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenig die Sonne. Das kann alles so weiterlaufen, bis gar keinen. Also ich gerne, wenn es da einen gibt, okay, ja, dann ist es gut. Aber ich glaube so ungefähr, dass es so ein, ein, ein Konsens, der, der so groß ist wie kein anderer wo, ähm, wo wir alle auf einer Wellenlänge schweben und sagen, yes, Fakt ist, so kann es nicht weitergehen. So. Das unterschreiben auf jeden Fall 99,99 Prozent ,99 aller Leute. So. Und dann ist doch klar, dass wenn wir uns da schon mal einig sind, dass wir Veränderung brauchen, dann ist es doch an der Zeit zu sagen, na okay, ich schiebe da die Verantwortung nicht mehr weg, ich bin bereit zu verändern. Und ich glaube... Wenn wir dahin kommen, das zu erkennen, dann kann ganz viel, dann ist ganz viel Power da, dann ist ganz viele Möglichkeiten da. Und äh, gleichzeitig sage ich auch: Yes, sei bereit, auch bei dir selbst dich zu verändern. Da fängt es nämlich an und ähm, geh diesen Weg. Ich bin felsenfest von überzeugt, dass es nur so geht und nicht anders, dass es nur dann funktionieren wird, wenn jeder auch an diesem Punkt angelangt, zu erkennen, zum einen, okay, ich bin für mein Leben verantwortlich, okay, ich kann auch in mir was ändern, okay, wenn ich mich verändere, verändert sich auch mein Außen, so, und ähm, ich glaube, nur dadurch geht's. ich glaube, das meint auch der Dalai Lama damit, dass, ähm, wenn wir bereit sind, alle zu meditieren und so, dass wir dann eine bessere Welt schaffen können, ja, aber, äh, es geht nur über jeden Einzelnen und ähm, es ist auch wirklich, finde ich, an der Zeit einfach zu sagen, nicht mehr die Verantwortung wegschieben, nicht mehr sagen, ihr blöden Politiker, nicht mehr sagen, ihr verborgt alles so nach dem Motto, sondern zu sagen, okay, ich krem, krempel jetzt wirklich vieles um, ich bin bereit, ich gehe ins Handeln, ich gehe in die Aktion ich werde aktiv und ähm, ich bin bereit. Und das ist wirklich der, der Impuls, den ich glaube, den wir unseren Kindern vorleben sollten, den wir als Gesellschaft vorleben sollten. Dann wird das Ganze eine Riesenkraft kriegen und ähm, ich sage einfach, die Zeit ist, ist jetzt soweit, die Zeit steht, war noch nie besser dafür, sie hat noch nie mehr danach gerufen nach Veränderung und sie hat aber noch nie so viel Potenzial gehabt, dass Veränderung stattfinden kann. Also von daher wünsche ich mir das sehr, sehr, sehr doll und hoffe, dass ich vielleicht einen oder anderen vielleicht mit diesem Podcast erreichen kann. So. Und der damit rausgeht und dann, sage ich, dieser, dieser Impuls vielleicht so ein bisschen schwappt und ich merke, dass äh, nicht nur bei mir, ich merke es bei vielen Menschen, die sagen, yes, wir sind bereit und wir wollen was tun und ähm, das freut mich immer sehr und ich glaube einfach, wie gesagt, wenn wir da im Kollektiv rangehen und auch wirklich das in unserem Gegenüber irgendwas erkennen, ja, sei es eine Verbundenheit oder sonst was, dann wird das groß werden. Davon bin ich überzeugt. Das ist mein Wunsch und, ähm, nichtsdestotrotz ist es auch für jeden Fein seinen Weg zu gehen, jeder soll seinen Weg gehen wenn einer andere Ansätze hat, das ist es auch immer gut ich finde es immer spannend sich da auszutauschen und äh, das war der genau das war der Wunsch auch meines Podcastes ähm, ich möchte schließen mit da habe ich das Lied auch immer sehr inspiriert von, äh, mit dem Zitat von Michael Jackson Man in the Mirror. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Aber da heißt es, jetzt muss ich selbst überlegen, wie es genau heißt. Ich, ich mache es mal auf Deutsch. Wenn du willst, dass die Welt eine bessere wird, dann fang bei dir an, schau in den Spiegel und die Veränderung wird groß sein. Bis dahin, euch einen wundervollen Abend oder einen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Macht's gut. Ciao.